0: Fala pessoal, tá começando mais um e Conversa E a conversa de hoje é sobre o Brasileirão Feminino Série A1 Que tá chegando na fase decisiva de vez Tá começando aí Semifinal Tivemos aí a definição Das semifinalistas nessa última semana E para falar sobre Esse Brasileirão Feminino né, Que já está se aproximando da reta final Chamei duas convidadas que vocês já devem ter ouvido por aqui. Elas já são conhecidas aqui da casa. Rafa Carolina, que participou lá do Bola na Trave, você deve lembrar bem. E. Olá, olá. Tatiana tá Vidal, que participou também do Bola na Trave, recentemente. Bem-vindas! É isso, né, gente? Que... Vamos falar Falo bastante aqui. Falar o quê? Desculpa. Falar bastante? Será que a gente fale bastante do jogo, isso. É isso, né? Vamos falar sobre essas quartas de final que foram um tanto quanto malucas, né? Foram surpreendentes em alguns, aspectos, alguns jogos e outros confirmaram o que a gente esperava. Eu, pelo menos, o que eu previ por aqui, né? Alguns deles confirmaram, dois deles né? confirmaram as classificações confirmaram também como seriam, né? Mas assim, outros dois foram bem surpreendentes e é isso. Tá começando mais um chula e conversa. É isso, né, Tati? A gente tava conversando, tava vendo aqui a algumas das classificadas, né? Que foi o Palmeiras que conseguiu eliminar a Ferroviária. Foi um jogo que, cá para nós, bem surpreendente, né? Que a gente esperava que desse a Ferroviária, a atual campeã, mas o Palmeiras quebrou todo esse favoritismo, né?
1: É foi, é, foi um jogo bom, né? Não é que o Palmeiras seja ruim, mas é porque a Ferroviária era a atual campeã brasileira, né? A gente esperava um pouco mais dela. E a Ferroviária fez um... O Palmeiras fez um jogo bom na primeira na primeira partida de ida chegou na volta com o Palmeiras com uma menos assim logo no, no, no metade do primeiro tempo e com sem as suas duas jogadoras né que são as jogadoras mais é, faladas né que são craques a Carla Nunes e a Ari a gente viu um Palmeiras mais recuado com tentando avançar somente nos contra ataques e a gente eu esperava mais da Ferroviária esperei bastante que fizesse algo diferente jogadas ensaiadas mas é, foi um jogo morno, é, um jogo que a Ferroviária parecia que estava esperando os pênaltis para passar. E aí, né, deu a estrela da Vivi nos pênaltis.
0: Se confiou demais com a boa campanha da última temporada, achou que estaria tudo tranquilo. Mas assim, né, acabou se complicando, a Ferroviária, a Ferroviária acabou eliminada. E a Ferroviária que vai ter, a, o Palmeiras no caso, vai ter agora pela frente um clássico, né. Vai ter um clássico vai pegar o Corinthians que confirmou o favoritismo, confirmou o favoritismo na né, ganha do Grêmio no jogo de ida, fica com vida mais tranquila para a volta e na volta só fez bem dizer administrar, né? Essa vantagem que tem conquistado na ida.
1: Sim, sim. É... o Corinthians ele fez um, assim, o Corinthians fez um bom jogo na partida de volta onde ganhou de 2x1, e eu achei que fez um gol mais ou menos na, na, ida de, na partida de ida. Mesmo assim, tinha muito volume de jogo e acabou fazendo 3x0, né, que foi uma, uma baita vantagem para o jogo de volta. E aí foi só administrar o resultado, mas assim quem assistiu o jogo viu um Corinthians bastante agressivo, né, tentando o gol o tempo inteiro, a defesa do Grêmio estava muito bem postada. E agora a gente vai ver o Corinthians e o Palmeiras, um derby, Aconteceu esse ano, logo na primeira partida do ano do Brasileirão entre as equipes foi o derby, né? É, na casa do Palmeiras. E a, o Corinthians ganhou de 3x1. Foi um jogo bom. Um jogo que o Palmeiras é, mostrou bastante empenho. Né? O resultado não mostra como foi a partida. Mas a gente vai ver agora de novo, né? Em clássico é como se diz, não tem favorito. É a camisa perto dos dois lados. Vai
0: ser um jogaço para gente assistir. Vai ser bom esse derby. Porque os dois clássicos né, serão disputados nos respectivos estádios. né, Serão tanto no Allianz Parque como na Neoquímica Arena. Então, assim, é bom ver que estão dando essa oportunidade para as meninas né, de jogarem em um campo que o masculino também joga. Ou seja, mostra que os clubes estão vendo que o investimento está dando certo. Isso, desculpa.
1: É, é, é uma coisa que a gente viu esse ano, né, assim, todos os quatro é, times, os, os três times que vão né, para para fase de semifinais, são times de camisa, né, do masculino, né? O Corinthians, São Paulo e Palmeiras, são três times paulistas. E tem um Kinderman, que é um dos times que estão ali, que é um time tradicional no feminino. Mas é, essa questão de você dos clubes de camisa no masculino apoiarem, investirem nas meninas, tem dado bastante resultado. A gente tem visto o crescimento da modalidade, visto as torcidas abraçando é, tem sido bonito de ver as torcidas no Twitter, no Facebook, né, nas redes sociais, falando dos times. E vai ser interessante ver um Palmeiras que subiu ano passado, né, subiu recente, e já está na semifinal. Porém, tem um elenco melhor, mais, é, mais robusto, porque já vem desde 2017 nessa toada ainda, buscando, reforçando, criando. O Palmeiras começou recentemente, mas aí já é um bom trabalho, né? a gente já consegue ver... Um time ali aplicado, com uma boa defesa, com um ataque é, bem movimentado, né? Que tem a, a artilharia do campeonato com a Carla Nunes. Vai ser,
0: vai ser massa, vai ser legal demais. Bem previsível, né? Não dá nem para dar um palpite ou dá para palpitar quem consegue a almejada vaga na final? Então,
1: é, eu palpitaria como corintiano. para mim vai ser 3x0 por causa da esperança que eu tenho do Corinthians ganhar. Mas analisando friamente, eu acho que é, é um jogo de, 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 de... A gente não pode gritar que vai ser... Cravar, né? Que vai ser Corinthians, vai ser o Palmeiras. Porque são dois times de, de bastante empenho. Né? O Palmeiras, quando jogou com o Corinthians no começo do ano, até que conseguiu parar o meio de campo ali, frear um pouquinho. É que o Corinthians, quando chega no gol, ele é muito é, decisivo em certos momentos. né? Ele chega muito rápido. Com muita gente para fazer o gol... E aí marcar é um pouco mais difícil. Mas se o Palmeiras conseguir neutralizar o meio de campo ali, pode ser que dê um bom jogo. E aí eu não, nenhum, eu não cravaria nenhum
0: placar. Pronto, é isso. Agora com o Rafa, vou falar do outro lado da chave. Que nas quartas tivemos o Santos sendo eliminado pelo São Paulo. São Paulo que também veio né, da Série A2, assim como o Palmeiras. E o São Paulo como o atual campeão né, da Série A2. Já está aí na semi da Série A1. E confirmou né, esse favoritismo, esse leve favoritismo contra o Santos. Mas no outro jogo, foi algo assim, maluco de equilibrado. Foram jogaços, tanto na ida como na volta. Confirmando também aquilo que era esperado, acho que pela maioria do público que acompanha futebol feminino. O equilíbrio entre Inter e Kinderman. Mas que acabou dando as catarinenses acabaram prevalecendo né, nesse duelo aí do Sul, que o confirmou que era mais, mais time, né, mais coletivo. Não que o Inter seja ruim, mas que o Kindermann confirmou que era mais entrosado. É isso, Rafa? É,
2: então, no caso, falando sobre o jogo entre Internacional e Kindermann, é, as duas equipes têm bons elencos, né, principalmente para esse ano. É, o Internacional, ele fez boas contratações e também teve é, jogadores que subiram da base, né, do Sub-18, que foi campeão brasileiro o ano passado. É, um dos destaques para mim foi a Jennifer, que fez nove gols na competição, foi uma das artilheiras do Inter, é, não tinha a Bianca Brasil, ou até mesmo a de Jenny Becker, a Travalão. Então, pra mim, eu acho que foi, foi um time assim, um internacional tinha uma equipe em elenco melhor que a do, do, do Kinderman. Mas eu acho que o, o que decidiu realmente o jogo é a questão técnica. Porque assim, o que eu percebi é que o Maurício Salgado tinha um ótimo elenco em mãos, mas não soube como escalar. Então eu acho que isso atrapalhou a equipe, inclusive em, na primeira fase, em muitos jogos que a gente dava como certa a vitória do Internacional, o Inter acabou é, tendo aquelas osciladas, então para mim eu acho que o que realmente decidiu com que o, o Kinderman estivesse nessa final é a questão do técnico, que é o Jorge Barcelos, é um técnico que já tem experiência no, no futebol feminino, foi campeão do Pan-Americano e vice-campeão mundial com a seleção brasileira em 2007. Então ele já está muito tempo na, na modalidade e ele tem muito conhecimento. Né? Ele é um cara que tem muito conhecimento tático, muito conhecimento técnico. Então isso fez toda a diferença para a equipe do Kinderman, que é uma equipe que tem menos, é né? uma equipe um pouco mais enxuta que o restante das equipes do brasileirão feminino. Mas teve ótimos destaques também. É, para mim, mais uma vez, a Bruna Calderão jogou muito bem pela equipe do Kinderman. É, teve uma Cathy Ellen que foi vice-artilheira, né? Até o momento teve é uma das artilheiras da competição. Tem a Lele também, que para mim foi um dos destaques. Então, assim, é, a gente falando, realmente o Kinderman mereceu. Porque é a segunda vez que chega na semifinal. Então, depois do Corinthians, o Kinderman é a equipe que mais chegou na semifinal. O Corinthians chegou quatro vezes, o Kinderman é a segunda e tem a chance de chegar numa final. O que eu, eu não acho difícil, né? não é que não acho difícil. Eu não acho impossível para o este ano chegar na final. Então, eu acho que vai dar muito trabalho para o São Paulo, né? que é o outro adversário. É, São Paulo, né, para mim, realmente o São Paulo jogou muito melhor que o Santos. O primeiro jogo da, entre as duas equipes foi muito apático. É, eu não vi uma ótima postura entre as duas equipes. Foi um jogo bem cansativo de acompanhar, foi bem chatinho. É, mas o São Paulo, desde o primeiro jogo, foi um pouco melhor que o Santos. É, eu não sei se foi a questão de desgaste, até mesmo a questão de lesões, é, desfalques. Acabou prejudicando a equipe do Santos. É, a equipe acabou se perdendo. E no segundo jogo, o São Paulo foi bem superior. Não é à toa que soube criar muitas chances e saiu com a vitória de 2 a 0 né? um, Os destaques para mim foram a Jaqueline, né, que é um dos destaques da, da sub-20, Seleção Sub-20, e no próprio São Paulo, é um destaque desde, 2000, desde o ano passado. A Thaís Regina também vem se consolidando como uma ótima zagueira no futebol brasileiro. É, então, para mim, vai ser um jogo bem, bem interessante entre São Paulo e... Entre São Paulo e Kinderman, mas vai é ser um jogo muito equilibrado. Apesar que eu apostava a mesma coisa do jogo entre Kinderman e Internacional. Eu acharia que seria um jogo bem, bem equilibrado. Não, não teria como cravar um adversário porque. Um placar, porque. O primeiro jogo entre as duas equipes esse ano foi 0x0. Então, foi um jogo bem equilibrado. Muito diferente do que a gente viu nesses nesse, nesse jogos das quartas de final. Mas eu acredito que vai ser muito equilibrado entre as duas equipes. Eu acho que se o São Paulo quiser sair com a vitória, ele vai ter que saber quebrar muito bem a barreira do meio de campo e até mesmo a barreira da defesa do São Paulo, né? Vai ter que anular a Thaís Regina e, e a a Thais Regina, pra conseguir chegar é, alguns lances muito bobos por conta de falhas da defesa. Né? Mas o São Paulo também conta com uma, uma zagueira muito jovem, que é uma zagueira que já vem fazendo toda a diferença, que é a Lauren. A Lauren ela tem 18 anos apenas, é, era do Centro Olímpico. Ela joga desde muito nova, desde os 12 anos, estava nas categorias de base do São Paulo, conseguiu a, a subir para a categoria principal e vem fazendo muita diferença nos jogos que vem entrando. Então, para mim também é uma jogadora que vai fazer muita diferença. Mas se o Kinderman quiser ganhar o jogo e até mesmo chegar na final, ele vai ter que anular completamente as zagueiras do São Paulo. São zagueiras bem completas. É, agora, se o São Paulo quiser ganhar, ele vai ter que anular principalmente a, Bru a Bruna Caldeirã que é uma lateral que muitas vezes atua de ponta. É porque o Kinderman, a força do Kinderman está no, na defesa. Ela é uma equipe muito mais defensiva. Então, se o São Paulo quiser realmente ganhar, ele vai ter que contar é, com a questão de anular a defesa do Kinderman, né? Então, eu acho que isso vai, vai fazer toda a diferença. assim, uma coisa... Que... E, se a gente
0: for,
2: hein?
0: Ô, Rafa. e se a gente for ver né? também o jogo que teve... Na primeira fase, né, foi um jogo bem equilibrado, assim, mas não foi tão equilibrado, né? Que o Kinderman dominou. Pode ser que isso aí também faça diferença. O Kinderman não jogar lá em caçador, né, no estádio dela, vão jogar na ressacada. Pode ser que isso pese um pouco contra essa ausência aí, né, do Carlos Alberto da Costa Neves. Pode ser, possa ser que isso faça um pouco de diferença, né? Já que lá elas conseguiram ter mais domínio de jogo. Conseguiram dar uma grande pressão em cima de São Paulo, né? São Paulo sofreu bastante lá, mas ainda conseguiu sair com o empate. Então, assim, eu acredito que se o Kinderman conseguir ainda tirar proveito desse jogo em casa, apesar de não ter torcida, se conseguir tirar proveito desse jogo em casa, possa ser que consiga fazer. conseguir garantir a classificação, né?
2: Não, é, é o mais interessante, né, do, do jogo entre as duas equipes, né? E até mesmo da equipe do Kinderman, é uma equipe que sempre corre por fora. E assim, no primeiro jogo das quartas de final contra o Internacional, é, a equipe saiu com o placar em desvantagem, né? O Internacional abriu o abriu placar aos 18 minutos do primeiro tempo com a Julia, é, com a Ju, né? Mais, mais conhecida como Ju. É, e depois disso ele foi lá e conseguiu arrancar o um empate. Então, assim. O Kinderman muitas vezes ele sai atrás do placar, mas ele é uma equipe que ele sempre corre atrás do resultado. Então isso eu acho que vai fazer toda a diferença pro Kinderman nessas, nessas semifinais. Assim, se você for ver é, até mesmo pela experiência, pelo elenco e tudo mais, eu acho que o Kinderman, para mim, né, nesse momento eu acredito que é mais equipe e até mesmo tem mais técnico, é né? porque como eu já expliquei, o Jorge Barcelos ele é um ótimo técnico, né, ele já tá um, há um tempo no, no Kinderman e vem fazendo um ótimo trabalho pela equipe, é um, um trabalho a ser muito elogiado e até mesmo pelas jogadoras que ele consegue e tá conseguindo equilibrar muito bem a questão da, da defesa, que é o forte do Kinderman, com a questão do ataque. Porque o, o Kinderman foi uma das equipes que mais marcou gol na primeira fase. O Kinderman marcou 39 gols, o mesmo número de gols do, do Internacional. Então, assim, até que o Kinderman marcou mais gols que o Santos. O Santos marcou 35. Então, assim, o Kinderman teve, teve assim uma defesa boa e, ao mesmo tempo, teve um ataque bom. Então, o Jorge Barcelos, ele conseguiu equilibrar essa questão de juntar o forte do Kinderman, que é a questão defensiva, e conseguiu juntar com a questão ofensiva, que é conseguir fazer com que a bola chegasse com mais qualidade nas atacantes, principalmente na Lelê, que é a principal centroavante da equipe. Então, eu acho que vai ser um jogo bem interessante. Mas, para mim, pelo técnico, até mesmo pela experiência pelo histórico, eu acredito que o Kinderman chegue para essa final. Né? Se o Kinderman. Essa é a, terceira, é a segunda vez que a equipe... Na verdade, é a terceira vez na história do Brasileirão que a equipe chega na semifinal. A equipe já chegou em 2014, é, chegou na final, perdeu pra Ferroviária por, pelo placar agregado de 8x3 e chegou novamente o no ano passado. Perdeu pra Ferroviária novamente nos pênaltis. Né, mas eu acho que essa questão também do jogo ser em ressacada, né, na ressacada, eu acho que também vai acabar... É, fazendo com que o jogo seja um pouco mais equilibrado, né? Eu acho que não vai ter... Ok, o Kinderman vai estar jogando em casa, mas eu acredito muito que vai acontecer da seguinte maneira. Geralmente, o Kinderman, ele sai atrás, mas ele busca o resultado. E pode ser que aconteça isso nesse jogo da semifinal. É, é como,
0: então eu ia pedir pra você dar seu palpite aí, né? De quem poderia avançar, mas você já deu. Vai Kinderman. Então teríamos uma final entre Corinthians e Kinderman. Segundo... Palpitaram Tati e Rafa. Então é isso. Se você está acompanhando, acompanhe antes dos jogos. Tem muito jogo para a gente acompanhar antes também das semifinais. né Tem muita coisa para a gente acompanhar. Mas é isso. Fique atento. Porque as semifinais prometem pegar fogo. Tem clássico de um lado. Tem jogo imprevisível do outro. E como foi falado até por Kátia, Aqui fazendo uma previsão das quartas de final. Mata-mata é outro campeonato. E a gente está vendo isso na prática. A teoria a gente, lógico, tem essa noção. Mas na prática a gente está confirmando. Mata-mata é outro campeonato. É isso. Gostaria de agradecer a participação de Rafa. A participação de Tati. E a você que está ouvindo também espalhe aí a mensagem é faça a voz dessas mulheres ecoarem porque vocês estão vendo que elas sabem muito vocês estão vendo que elas estão dominando muito bem o assunto eu estou aqui só levantando a bola para elas cortarem então é isso ou na linguagem do futebol né? só estou deixando ali na medida para elas fazerem o gol quem está fazendo tudo são elas gente. eu só estou aqui dando a voz, dando espaço só estou aqui para isso é isso, gostaria de agradecer e assim, ouçam Palpitem e se você tiver querendo criticar alguma coisa pode cornetar, porque é para isso que a gente está fazendo para dar voz a todo mundo e todo mundo tem o direito de também dar a sua opinião Valeu e até a próxima edição do Chula conversa que vai ser especialíssimo para essa final que eu não sei conta quem vai ser quem vai ser? se vai ser Corinthians e Kinderman, como elas palpitaram se vai ser por um acaso um Corinthians e São Paulo da vida vai que né? vai que Corinthians tem é outro clássico ou até mesmo Palmeiras de em São Paulo? Será que teremos um Palmeiras de São Paulo também na A1? É isso. Aguardem e verão. Até a próxima edição do Chula Conversa.